0: Er ist der eine Schnaps, den ich zu viel getrunken habe, um mich dann so richtig schön zu übergeben. Robin Solf. Und sie ist der eine Baustein bei Jenga, der das ganze fucking Gebilde zum Einsturz bringt. Miss Ivanka T. Und, Und damit herzlich willkommen, willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Uh -huh. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen und mit der geilen Euden Miss Ivanka T
1: und Mr. Beef sachsen 2016 Robin Seuf. Um unsere heutigen Gäste bei Gag, der Podcast, anzukündigen, habe ich mir diesmal gedacht, es reicht nicht einfach so frech und frei aus dem Bauch heraus etwas zu sagen. Deswegen habe ich mir auf der vierstündigen Zugfahrt von Berlin heute nach Köln etwas aufgeschrieben und ich finde, es ist sehr gut geworden, Robinski, deswegen möchte ich jetzt hier die Bühne freimachen für mein lyrisches Meisterwerk, mein Intro für unsere Gäste und zwar, ich zitiere, Sie sind ikonische Mitglieder der Regenbogen-YouTube-Gemeinde. Sie ist eine der deutschen Beauty-Gurus und auf Wikipedia steht geschrieben, Bekanntheit erlangte sie durch Make-up-Videos auf YouTube und den offenen Umgang mit ihrer Transsexualität, was sie nicht zuletzt zu einer der bekanntesten transsexuellen YouTuberinnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz machte.
0: Du meinst der Dachregion, ja? Der
1: Dachregion. Außerdem war sie dabei, als unser zweiter Gast sich unter Tränen in Los Angeles einen Gucci-Ring vom Arzt entfernen ließ. Er nennt sich selbst den CEO of Crying, die Bravo nennt ihn den E-Boy-YouTuber Deutschlands und er ist definitiv nicht nur Cancer, sondern auch ein Riesenopfer. Heute zu Gast bei Gag, der Podcast, Jolina Mennen und Fabi Wunderland. Oh mein Gott. Hat doch lange God. gedauert. Yeah. Hat doch lang gedauert. Everything. Ja, das hätte
2: noch drei Minuten länger gehen können. Nein, das so interessant nicht. bist du dann auch. <lacht> oh okay, am out. So. Das ist der größte Lobgesang, den ich seit Ewigkeiten gemacht habe. Ja, ich fühle mich richtig bestätigt. dass Wir das stellen ich euch dann
0: Influencern machen kannst. Ja. Wie machen es denn sonst, Leute? Wie werdet ihr vorgestellt? Ja. Hi, wer bist Good. du? Wirklich? Wir haben, darüber, wir haben tatsächlich, wir haben letztens darüber geredet, wie man Leute nicht vorstellt. Also in einem Interview, du stellst keine Ja-Nein-Fragen. Oder du sagst halt nicht, stellt euch doch
1: mal vor. Ja, das man ist fragt quasi, nicht, was macht Du kriegst immer eigentlich? arrogant, wenn du dich selber vorstellst. Ja, willst. und es
2: war gerade so angenehm, das zu
1: hören. So, ich weiß, nicht, oh, bravo, Eboy, hi. <lacht> ich, stopp, bevor wir jetzt hier herumschleimen, ich möchte eins sagen. Ich habe mir hier als erstes äh, in meiner Notizen geschrieben, und das fand ich eigentlich sehr schön. Ich habe geschrieben, man liebt einfach fertig Punkt. Und das ist ein Satz, den hat dein Mann gesagt in einem YouTube-Video, was sie gemeinsam gemacht hat. Und das war eigentlich eines... Äh, der schönsten Beispiele, die ich jetzt hier kurz nennen kann, um irgendwie äh, Julina kurz äh, hier einzuleiten. Denn dein Mann hat dich ja nochmal geheiratet. Mhm. Als Frau. Richtig.
3: Ja, also mein Mann und ich sind zusammengekommen. Da war ich noch ein biologischer Mann, beziehungsweise das bin ich ja immer noch. Und ähm, wir sind seit mittlerweile, oh lord, neun Jahren zusammen. Haben Krass. zweimal geheiratet, mhm. einmal als zwei Männer, jetzt äh, vor knapp einem Jahr nochmal als Mann und Frau. Und ich denke, ja, Liebe funktioniert.
1: Man, man liest ja sehr viel von dir, wenn man dich googelt, findet man eigentlich alles. Du bist ja da sehr gläsern und gehst doch sehr offen damit um. Auf Wikipedia findet man sogar die Daten und wo du die Operationen und was und alles Mögliche. Okay,
3: ähm, du, das wusste ich
1: nicht. Du <lacht> lügst, Dann also man sich <lacht> nicht mal selber googelt. Ich selber eingereicht. Also ja. ich, oder so ja, mit Daten. Halt ich <lacht> habe den Wikipedia-Artikel. Track Record. Und ich wollte äh, fragen, du ähm, hast auf YouTube, glaube ich, nie wirklich ein Geheimnis daraus gemacht, dass du eine Transfrau bist, dass mhm. du diese ganze Journey gemacht hast. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt diesen LGBTQI-Regenbogen. Siehst du dich selber als Teil dieser Community? Ja oder eher nein? Weil ich muss sagen, Niki Tutorials nehme ich da immer zum Beispiel. Die sagt ja immer selber von sich, sie ist zwar eine Transfer, aber sie hat eigentlich mit dieser Community an sich ja nichts zu tun.
3: Ich habe halt das Gefühl, nur weil wir alle gleich lieben, ist es trotzdem nicht Grund genug, uns alle in eine Schublade zu stecken. Uns macht als Mensch so viel mehr aus als die Tatsache, dass wir halt mit demselben Geschlecht oder mit gar keinem Geschlecht oder mit dem mal wechseln im Geschlecht oder was auch immer ins Bett steigen. Das mhm. ist halt ein Part von uns, aber I don't know. Aber
1: du siehst dich jetzt wahrscheinlich mehr als heterosexuelle Frau, die mit ihrem Mann irgendwie in der Doppelhaushälfte also in, oder in der im Haushalt lebt und das ist ja im Prinzip ein für Außenstehende sehr normales Bild einer typisch deutschen Partnerschaft.
3: Ich weiß, dass ich das bin, aber ich möchte die Tatsache nicht akzeptieren, dass mich das boring macht.
0: Ja. Also Findest du, das macht boring? Ich finde, das macht dich gar nicht boring. Ich, ich bin so das wie, she made it. Sie ist da, wo wir alle hinwollen. Nee,
3: ich, ich finde die Fantasy halt disgusting. Puh, Quatsch. Absolut. Nee, ich mag halt an sich alles, was es ausmacht. Schwul zu sein, alles, was es ausmacht, trans zu sein, was auch immer. Und ich möchte nicht in dieses, ich weiß, dass ich es mittlerweile bin, aber ich möchte es nicht sein. Aber darf ich noch einmal
0: ganz kurz, weil du, was du eben erzählt hast, mit diesem Community-Gedanken, da haben wir hier schon ein paar Mal drüber geredet, das fand ich ganz, ganz wichtig, weil man dann so denkt, oh, jetzt sagt die Jolina da einfach sowas, aber es ist wirklich so. Klar ist der Gedanke und sowas wichtig, aber voll oft ist es so, dass wir auch alle so gegeneinander sticheln und jeder für sich, aber wenn dann einmal im Jahr Pride geschwungen wird, dann, dann sind wir auf sind einmal alle eine Community alle, ja. und loving. Das finde ich dann so ein bisschen, so ein bisschen.
1: Da muss das ist immer so, wenn Heteros zu mir sagen: Ach, mit der bist du sicher gut befreundet, ist auch lesbisch und ich bin so und schwul haben. Fast nichts gemeinsam. Aber auch nicht so, nur das, ja.
0: das, das geht nicht davon. Also nein, wir aber ich meine, das so. aber man wird ja,
1: immer also so, so. es ist immer so, ja, aber ihr seid doch alle die Regenbogenleute. Nein, nein. Wir gehen eine, einmal im Jahr für die gleichen Rechte auf die Straße, aber viel mehr sehen wir uns jetzt auch nicht mehr. Aber das Einzige, was wir sehr oft sagen, das
0: finde ich auch gut, das ist immer dieser, glaube ich, auch ein Rapport-Spruch, der, wir, wo man sagt, ähm, gay people, we get to choose a family. Ich bin oh, immer so der yeah. Meinung, dass Fabi ist schon so ein bisschen dein Ziehsohn. Würdet ihr euch schon irgendwie so ein bisschen oh. als Familie bezeichnen voneinander? Fabi, von du mal an. Komm, hau mal
2: raus. Familie, ich weiß, dass Julina das triggern würde, wenn ich sage so youtube machen, weil es das impliziert, dass sie irgendwie älter wäre oder sowas, deswegen möchte <lacht> ich das nicht sagen, aber es ist schon so, dass Julina mir viel mit auf den Weg gibt, also sei es jetzt irgendwie auf YouTube-Basis, Social-Media-Job, wie auch immer, oder auch persönlich, weil du halt einfach, glaube ich, noch ein anderes Standing hast im Leben als ich, nicht, dass deins irgendwie besser oder schlechter wäre als meins, aber es ist einfach ein anderes, von dem ich mir auch viel abgucke, Sei es jetzt, dass ich mir jetzt die gleiche Kaffeemaschine kaufe, die sie hatten, <lacht> um diesen Eiskaffee zu
0: machen. <lacht> aber ihr seid schon, ihr seid halt schon fast wie so eine Familie, ihr seid euch schon sehr wir am Herzen. wir haben ist nicht nur Business. Vor,
3: nein, müssen, nein. Also
0: überhaupt nicht. Aber wir haben neulich vor einer Woche, war das glaube ich, oder
2: zwei, da waren wir relativ Gut dabei an einem mhm. Abend und äh, haben gegenseitig gesagt, bzw. ich weiß, dass es von mir auch auf jeden Fall kam, dass du oder dass ihr mir das Gefühl gibt von Family und ich habe das eigentlich nicht außerhalb meiner Familie. Nicht, dass ich irgendwie krass familiengebunden bin, mhm. aber ich habe halt einfach gemerkt, so egal was ist, egal was los ist und ich hatte da auch irgendwie eine echt kacke Zeit, so emotional, wie immer. Aber äh, Cancer. <lacht> 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 It's Cancer Season. <lacht> Nein, wir fangen noch nicht dahin an. Da kommen wir später <lacht> zu. Cancer Season ist allgegenwärtig nie, aber ich konnte einfach dort bei, den, also bei Florian und Julina leben, ich hatte mein eigenes Zimmer. Das war schon so, okay, ich, ich verstehe irgendwie, dass ich jederzeit dort sein darf. Und ich triggere, also das struggelt mich eigentlich immer sehr damit, dass mhm. ich so denke, ich gehe irgendwie auf den Sack oder
1: wie auch immer. Und da merke ich einfach so, ich kann, die Tür steht immer Habt offen. ihr euch durch Instagram kennengelernt oder also, durch Social Media schon? Ja,
3: ich glaube vor vier, fünf Jahren oder ja. so. Also ich kann das nur noch mal bestätigen, Fabi ist definitiv Familie für mich, ob er möchte oder nicht, ich lasse ihn nicht mehr los. Er bin ich oh. sein Sohn? Nein. Also, das <lacht> ist, ich Aber bestimmt das der kleine Bruder oder äh, sowas. Uh, ja, vielleicht so. Das der Stiefbruder. Das der man Aber Stiefbruder ist schon
0: wieder voll sexuell. War das jetzt Trigger, dass ich gesagt habe, der Sohn,
3: der so? Ja. Nein, für <lacht> mich. Aber ich finde, der bleibt <lacht> bei steht Bruder. Okay.
1: Das ja, man kann noch ist. miteinander schlafen. Es ist etwas pervers, aber man muss es nicht tun. Ge ja. Ja, genau. Und <lacht> es ist legal. <lacht> ne, eben. Aber jetzt habt ihr gesagt, ihr habt euch durch Instagram kennengelernt. Also nicht durch
2: YouTube. Doch, YouTube. YouTube. Also doch, also, YouTube, YouTube, Instagram, die Mischung. Das, ich meine, das haben wir auch schon oft thematisiert. Wir sind nicht auf dem besten Fuß so quasi gestartet. Nee. Oh, das möchte ich wissen. Triggerwarnung. Ja. Jetzt raus.
3: Wir haben uns ja basically gehasst.
2: Mhm. Also, like des Todes. Wann war das jetzt? Vor vier, fünf
0: Jahren? Da uh, nee, 2017, 16. Okay.
3: Ja. Weil und ich doch, weiß, du, Julina,
0: äh, du warst bei Marvin Magnificent mal im Video. Und da hast du auch gesagt, dass ihr beide euch auch nicht von Anfang ja, an Ja, genau. Und also, das, das hing damit jetzt mhm. möchte ich, jetzt möchte ich das. Oh mein Gott. Gott. Also, das Ding ist eigentlich... Oh, wie war
2: denn das? Also Julien und ich, wir kannten uns nur virtuell. Nicht, dass wir miteinander geschrieben hätten, aber wir haben nur unsere Präsenz, sie gegenseitig mitbekommen. Zur
3: Kenntnis genommen. Genau. Und
2: dann ist es so durch gewisse Umstände entstanden. Ja, okay. Wie kann man das erklären? Also, I don't
3: know. Ich war halt in Kreisen. Um, in denen ich vorher okay. auch war. Okay, let's be real. Ich habe immer nur amerikanische YouTube-Videos geguckt, selber aber deutsche produziert. Hm. Das heißt, aber ich war für eine Zielgruppe präsent wo ich die anderen Creator gar nicht kannte. Und auf einmal hat es halt bei mir über Nacht Boom gemacht und ich habe irgendwie 10.000 Abonnenten dazugewonnen. Nein, da musst du jetzt kurz ab. Wie, wie Über Video? Nacht ja. auf 10.000, wie, wie geht das? Ein Video von mir ist in eine falsche Playlist gerutscht, und? Ähm, wow. mit der das Video gar nichts zu tun hatte. Mhm. Und ja, über Nacht waren auf einmal ganz viele Leute bei mir und, und dann wachst du auf und bist so, oh Gott, hat mich jemand geschädet? Hat jemand nein, nein, nein. Also ich, ich habe halt schon knapp zwei Jahre zu dem Zeitpunkt wöchentlich Videos hochgeladen. Ich habe es wirklich hart probiert, denn mhm. mir etwas aufzubauen. es hat halt nie funktioniert. Und auf einmal hatte ich halt schwupps Rückenwind durch einen Algorithmusfehler und habe den bis heute genutzt. Ja. Und dadurch sind halt viele Leute auf mich aufmerksam geworden. Ich habe innerhalb von, ich glaube, knapp acht Monaten oder so die 100.000 Abonnenten geknackt.
1: Mhm. Krass, und
3: bin dadurch halt sehr schnell gewachsen, aber dadurch auch in Kreise gerutscht äh, mit wirklichen, ja, sehr fragwürdigen Leuten, die nicht die besten Intentionen hatten mm. und mir wird bis heute nachgesagt, dass ich probiert habe, auf deren Cloud aufzuspringen. Ähm oh, wow. Well. Da muss ich kurz
1: was sagen, das ist witzig, weil ich habe nämlich bei euch beiden geschaut, was jeweils euer Platz 1 Video ist. Und bei dir ist es tatsächlich das Video mit Ossi Glossi. Das ist dein meistgesehenstes ja, das Video. Das
3: meiste, was online das ist. Hat,
1: das hat Aufrufe 833.000. Ja. Äh, und das ist ja damals wahrscheinlich, der war ja dann wahrscheinlich 12 oder 13, also das gemacht hat, weiß nicht, das ist ja jetzt Das 16. Video
3: ist drei Jahre erst her. Das
1: ist ja jetzt 16. Ja. Also Aber das war so, muss man heutzutage, um irgendwie noch erfolgreich sein zu können, schauen, wer circa die gleiche Sparte bedient und dann kollaboriert man. Ist das so?
3: Mittlerweile nicht mehr. Die Leute sind so abonnierfaul geworden.
1: Also Gegenfrage gegen kurz an, an Fabi. Dein Platz 1 Video mit Abstand, mit Riesenabstand, ist, äh, wo du über Sex redest. Netflix. Und zwar war es das Netflix-Ding. Mit über 500.000. Das war krass, ja. Und dann wollte ich dazu fragen, glaubst du, liegt das daran, weil Sex einfach immer noch zieht?
2: Das Ding ist, ich glaube, das Video, also in erster Linie ist das Video abgegangen, weil ich glaube vier, fünf verschiedene influencer haben genau das gleiche Video gemacht mit anderen mhm. Konstellationen und dadurch sind halt alle Videos in einen Topf gekommen und hochgepusht wurden. Ähm, und es war für mich ganz ehrlich auch das erste Mal, dass ich halt frei über Sex geredet habe, mhm. online. Und äh, ich glaube, das war für die Leute auch sehr, sehr spannend, weil ich auch mit, mit Phil, also einem meiner besten Freunde, bis heute äh, tabulos einfach drüber gesprochen habe. War das für dich eine Überwindung, dass du darüber so offen redest? Vorweg ja, als wir am Set waren, überhaupt nicht, weil ich die ganzen Leute waren super so sex-positive und keine Ahnung, es war auch in Berlin. So deswegen. Welcome to Gag the Podcast. Ne? Ja, aber <lacht> es war richtig schön und, und ich habe mir wirklich ohne Shit klar, das Video ist gut abgegangen und wenn, das ist auch in die Trends gekommen, ich glaube mhm. irgendwie unter den Top 10, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, was für mich halt super spannend war. Also Trends heißt halt einfach, dass es halt ausgespielt wird an sehr, sehr viele Leute. Und äh, natürlich kommen dann auch viel, viele komische Menschen auf deinen Kanal etc. Mhm. Aber es hat mich sehr bestärkt und motiviert darin,
1: offener zu werden und wie ihr es auch irgendwie so seid, so tabuloser. Und Aber das wollte ich, wollt ich genau, das wollt, äh, daran wollte ich anknüpfen, weil ich finde, deine Videos danach, beziehungsweise jetzt, sind ja, ja jetzt nicht wirklich Videos, die sexpositiv sind oder die so ein bisschen mehr in die offenere Richtung okay. gehen. Denkst du, das liegt auch daran, weil deine Followerschaft nun mal einfach sehr viel jünger ist und vielleicht gar nicht so unbedingt dass diese Zielgruppe? Nee, das glaube ich sind. gar nicht. Also ich glaube, ich verteile das eigentlich relativ... Gut, so, also ich habe oft auf Instagram
2: so QA-Sessions, wo ich wirklich alles raushaue, was mein Sexlife angeht, aber dann eher so versteckt hinter leeren Screens mit Text und mhm. sagt es nicht direkt so. Mhm. Äh, da haue ich eigentlich alles raus, was geht, weil mich das wirklich nicht stört. Meine Community ist halt im Großteil
0: halt 18 bis 24 so und das finde ich auch in Ordnung. Jetzt, was ich mich frage, wir hauen bei gag der podcast immer Themen durcheinander. Das ist unser ja, Ding. Ähm, ihr seid jetzt beide vor allem durch YouTube bekannt. Ne? Wie kam das damals bei euch beiden, dass ihr angefangen habt, YouTube zu machen? War das einfach so, oh ich mache das jetzt mal oder gab es einen bestimmten Grund? anfangen? Soll ich? Mach du mal. Also das Ding ist, ich bin halt so ein
2: richtiges YouTube-Opfer. Das heißt, in der Schule war es immer so ein bisschen tricky für mich, wie es für viele, glaube ich, war aus der Szene etc., und YouTube war für mich einfach so ein Rückzugsort, so ein Zufluchtsort. Ich, war so, ich kam nach Hause, konnte, ich habe da mal viel Melina, Sophie, diese ganze, die mm. Gang hieß das früher, mm. von Tube One äh, waren die ganzen Künstler. Das habe ich viel geguckt, also und es und hat mich immer rausgebracht. Ich war so voll entspannt, etc. Und es war für mich wie so ein, so ein Safe Place. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ey, ich würde voll gerne auch so einen eigenen Safe Place haben, den ich ins Internet stelle. Habe das auch mit 17, 18 versucht in der Schulzeit, war, kompletter, war komplett scheiße so. Ich hatte gar kein Selbstbewusstsein und nichts und dann habe ich es irgendwann noch mal angefangen neu im Uni äh, in der Uni Zeit weil ich wusste okay ich gehe jetzt für ein halbes Jahr nach Los Angeles von der Uni aus vom Auslandssemester das nutze ich einfach um das äh, auf YouTube zu teilen und habe das wirklich ein zwei Jahre konsequent gemacht mit keine Ahnung 1000 Followern oder so echt nicht viel aber es hat mir einfach Bock gemacht
1: und dadurch, Aber da war nicht die Intention dahinter, dass man das eben mal beruflich machen
2: kann. Doch, voll. Ah, okay. Komplett. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer schwierig zu sagen, so mein Traum ist das und das und das, weil ich dann immer Angst habe, dass es dann nicht in Erfüllung geht, wenn ich es ausspreche. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, mein größter Traum ist es halt mit Social Media dadurch leben zu können, etc., was ich momentan auch gut kann. Es war jetzt nicht so, dass es von Anfang an super schnell ging. So. Mhm. habe nie die Motivation verloren, weil ich halt, wie gesagt, auch, habe ich das gesagt? Keine Ahnung, ich habe das Ganze auch studiert, also Schnitt. Eigentlich, viel, eigentlich Filmschnitt. Ich wollte zu einem Sender gehen, deswegen ich bin nach Köln gezogen. Ach, du hast studiert? Ja, ich habe einen Bachelor. Ach, Bachelor of yes. Creative Arts. I mean, du bist der
1: Akademiker hier im Raum. Ich brauche einen Bachelor. Nee,
2: und es ging voll, zwei.
0: Uh. Uh. Ja, das
2: ging halt voll gut Hand in Hand. Und äh, habe ich gemerkt, okay, Filmschnitt kann ich. Habe ich gelernt. Ich weiß, mhm. wie man einen Film schneidet, eine Serie schneidet. Aber irgendwie, wenn ich für mich
3: selber schneide, mein eigenes Stuff mache, ist irgendwie geiler. Und okay. funktioniert. Und du, Jolina? Ähm, tatsächlich ähnliche Umstände. Ich habe 2008 einen Schüleraustausch in die USA gemacht. Und mich hat es hardcore getriggert, immer nur schriftliche Erfahrungsberichte zu lesen. Und ich habe halt gedacht, wie cool wäre das, mhm. so ein Tagebuchformat, mal wirklich das echte Leben in den USA aus Sicht einer deutschen Schülerin zu sehen. Und dann habe ich halt genau das gemacht. Und das hat halt gar nicht funktioniert. <lacht> die, <lacht> die Videos gibt es auch nicht mehr, ne? Nee. Hast also, du die noch privat? Auf auf, nee, auf meinem Kanal gar nicht mehr. Das ist gelöscht, aber ich habe die noch auf Oh uh, okay. geil! Ja, können wir gerne mal gucken. Ich habe gar so Reaction-Video machen. <lacht> nee, das ist Hält gut. Und, dann <lacht> 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 und ähm, ja, dann 2009 hatte ich mal ein Video, das hieß Defeat Your Depression. Da bin ich halt so hardcore durchs Zimmer gehüpft. Da, da gibt es auch eine Reaction auf meinem Kanal zu, das halt unglaublich cringe, also ist ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich es immer so hin und her geplänkelt, dann habe ich Lehramt studiert und habe irgendwie gedacht, nee, all die Videos sind irgendwie Quatsch. Und es wurde auch gesagt, löscht eure Social-Media-Präsenz. Das war 2011. Beim Studium. 2011, genau. Und Weil
0: es halt nicht reinpasst in diesen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, spießigen Lehrerberuf? Oder? Ja, das ist halt also, irgendwie dass noch... Oder die Schüler das rauskriegen? Genau, so. das ist halt
3: neun Jahre her. Und wenn man sich vorstellt, damals hätte es irgendwie so ein absolut over-the-top schwulen Lehrer gegeben, das wäre halt irgendwie damals noch undenkbar gewesen. Mhm. So Mittlerweile ist es die Fantasy und Leute gehen dafür auf TikTok ab. Mhm. Ähm, aber das ist halt... Aber es ist halt
0: wirklich so, weil ich habe da, also ich bin jetzt mit fast 23 noch sehr jung, aber ich sage auch immer so,
1: selbst als ich mich geoutet habe, da war das 22?
0: noch... Ja, ich
1: bin jung. Ach, crazy. Uh, und, ja. Ähm, ja, gewisse Teile von ihnen sind älteste. 20. Hallo.
0: Und <lacht> auf, auf, alle Fälle,
1: auf alle Fälle war das dann
0: noch anders. Da gab es dann so, ich weiß noch, Troy Sivan mit seinem, mit seinem Outing und sowas. Da oh mein Gott, das ist auch gesehen. Da gab es diese, diese YouTuber noch, wo so drei, vier dieses Outing hatten und das war dann so mhm. crazy. Und selbst Man. da war ein Outing noch eine Sache. Heute bin ich so, klar ist es ist für viele und auch außerhalb von Deutschland immer noch ein Riesending. Aber wie schnell
1: sich das zum Glück auch so entwickelt hat oder auch das ganze Thema Drag. Aber Jelina zum Beispiel, du hast dich jetzt wahrscheinlich zweimal geoutet. Einmal als schwuler mhm. Mann und dann als transsexuelle Frau. Genau. Welches Outing war schwerer für dich?
3: Oh, das ist schwer. Ähm, ich glaube, das erste... Ja, also kann ich gar nicht so sagen, auf jeden Fall anders schwer. Für mich war das schwule Outing halt nicht so Knallaufall ich war eher so auf mehrere Jahre, Jahre verzögert, mhm. wo ich es erst meinen Freunden erzählt habe, dann irgendwie zwei Jahre später meinem Onkel, dann mal meiner Mama, dann meinen Großeltern. Also es ging irgendwie von zwölf bis sechzehn, bis es alle wussten. Mhm. Und äh, die komplette Fantasie Von zwölf
1: bis sechzehn ist aber eh früh, also... Mit ja 12.
3: Ja, also mit zwölf war ich mir eigentlich sicher. Krass. Und ja, komplett gelebt habe ich es dann ab 16. Und das war irgendwie weird, weil ich das Gefühl hatte, das ist ja eigentlich nur das, was ich gerne mache. Mhm. Nicht das, was ich <lacht> bin. Also ich finde die Tatsache, dass ich als schwuler Mann gelebt habe, sagt ja nichts über mich als, als Person Mensch, ja. aus. Ja. So mit wem ich ins Bett steige, ist halt ein Aspekt von meinem Leben, aber halt nicht meine Identität und deswegen war das zweite Outing ganz anders, da waren die Leute halt verständnisvoller, für viele hat halt auch mein Verhalten im Vorfeld mehr Sinn gemacht, meine mm. Frustration mit mir selber, irgendwo dieser internalisierte Selbsthass oder was auch immer und da waren die Leute halt so, okay Julina, it makes sense, aber da steckte mehr Veränderung hinter, ja. sowohl optisch als auch vom Verhalten her.
1: Ja, und Transsexualität hat ja vor allem auch nichts mit, ähm, mit Sexualität nee, im genau, Sinne zu tun. Das genau. ist ja eine Identität. Das ist ja nichts, ob ähm, was du stehst oder sowas.
3: Ich sage immer, Sexualität ist, mit wem ich ins Bett gehe.
1: Und, und, und das ja.
3: andere ist Identität, als wer ich ins Bett gehe.
1: Weil, wann hast du dich geoutet?
2: Ich? Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, vor den Film draus damals.
1: 15. Ja. Äh,
2: aber dann war es halt wirklich so, jetzt muss es jeder wissen. Ich habe halt irgendwie quasi jeder aus meiner Klasse
1: weiß. Wo, wo war das damals? Wie meinst du? Also, wo warst du mit 15? In der, in, wo kommst du her? Du kommst äh, ja also aus Stade. Vom Land auch so. Ja, komplettes Land im Norden,
2: Niedersachsen, in der Nähe von Hamburg. Wirklich Kleinstadt. Und mhm. nicht mal ich komme nicht mal aus der Kleinstadt Stade, sondern auch aus dem Dorf aus davor. Aus dem Dorf davor, ja. Also wirklich mir nie... Aber es ist halt alles so evangelisch, deswegen ist glaube ich, ein bisschen gecheckt. Das war voll in Ordnung. Selbst mein Pastor war fein damit. Aber, mein
1: Pastor äh, war nebenbei homosexuell. Uh. Oh. Martin ja, wir haben
0: da letztens drüber gesprochen. Ich habe mir die ganze Zeit
1: vorgestellt, wie du dann immer deine Sünden beichtest. Ja. Aber ich glaube, so ist das in Deutschland leider Da habe ich neulich
0: so einen Porn
2: gesehen. Ja, okay. Der ging
1: genau darum, aber es war super unangenehm. ich habe hier noch stehen, schaut dir Porn aus. Aber interessant,
2: egal. Okay, ja, <lacht> nee, genau. Ich war in Stade. Ich habe äh, hab mich geoutet bei dem Typen, wo ich dachte, dass der auf mich steht. Das war voll der Flop. Aber oh. das war der erste. Aber das ist so irgendwie Deine Ästhetik. Ist halt ja. ja. <lacht> <lacht>
0: oh.
2: äh, ne? und dann habe ich, hab mich, weiß ich nicht, ich habe mich bei meiner Mama geoutet, sie war super verständnisvoll, hat einfach viel geheult, danach voll viel gegoogelt, so was mache ich mit einem schulen Sohn quasi. Also, aber sie hat sich
1: damit beschäftigt. Ja, ja, ja ist sie ist eh cool. so voll
2: die Research Queen mhm. und, und voll connected, mhm. und überall, Das alles, ganz cool. Nee, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich jetzt bei allen outen, weil wenn, dann will ich, weil, mir wurde eh immer schon gegen den Kopf geknallt, so schwuchtel wie auch immer, mhm. und dann will ich so, ja, ich, ich bin so,
1: dann, aber. Ist doch fein. Ja, ich, ich dachte immer nur so, wenn ich jetzt eine Freundin habe, dann können die nichts zum sagen. Dann haben die zu mir schwuchtel gesagt und gesagt, oh, Moment, einen <lacht> einen. Ja, da uh, go. Ja, doch. immer so, so Die yeah, okay. Trotzreaktion, dass ich jetzt mit Frauen schlafe. Trotzreaktion. Ich könnte mich schwuchtel nennen, aber ich knall sie. Geil. Ja, also es war nicht unbedingt, weil ich es geil fand. Das war aber ich glaube, du
0: hast da auch eine schwierige Phase damals durchgemacht. Wir haben schon mal drüber <lacht> geredet. Dass bei dir war das
1: ja hart. Da war das ja so, wie wir outen uns alle gegenseitig. Wir nennen uns alle gegenseitig Schwur. Ja, das war <lacht> auch die Phase, wo man irgendwie entdeckt hat, dass es durchaus. Ähm, Benutzbare Penisse gibt, die man auch in den Mund nehmen kann. Und ich weiß, oh mein Gott, it's, it's better than I thought. So, you know. Ja, ja. es ist it's super. A Journey. Naja, es ja, ist, eine journey. ist eine Journey. Ich habe hier noch stehen, weil, weil du gerade gesagt hast, dieses, du hast gedacht, er steht auf dich. Ich habe hier in meinen Kommentaren mhm. stehen, Sad Boy Ästhetik, was ist das? Weil du, also ich kann mich erinnern, ich habe meine Story von dir gesehen. Du hast gesagt, du stehst ja total auf diese Sadboy-Ästhetik. Und ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt was? Und du
0: liegst zu lachen. Weißt was? du, wie das bei uns im Osten heißt? Bei uns im Osten möchte ich kurz eingerätschen, heißt das Tumblr-Jugend. Ich nenne das immer ja, Tumblr-Jugend. Also diese 2013, dieses ähm, Körnung hoch, schwarz-weiß. Ja, ja, ich bin drauf. voll hängen geblieben da ja, drauf. Ja, 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 immer, mein Leben lang. Das ja, kommt ja, auch das irgendwann geht's. wieder, Fabi. das, und ich
2: das, Sie, das durch. Ja.
1: Ja, was ist denn jetzt die Sad Boy-Ästhetik?
2: Sad Boy-Ästhetik, keine Ahnung, ich finde, da steckt auch voll viel hinter, so dass man, wenn man traurig ist und das irgendwie so zu seinem, in seinem Charakter sehr verinnerlicht hat, spricht das für mich sehr für jemanden, der emotional sehr offen und aufgeschlossen ist und das mag ich und das brauche ich, damit mich jemand versteht mhm. und deswegen finde ich das gut. Ich könnte niemals mit so einem kalten Menschen irgendwas machen.
0: Das erinnert mich aber auch gerade so, ich bin so ein, ich bin so ein fucking Popkultur-obsessed yeah. Mensch. Cool, und das bist du ja auch. Und ich habe das Gefühl, du hast Jolina damit auch angesteckt, die jetzt nach Köln fährt und sagt, Kim Petrus, ich liebe dich. Ich
3: liebe es aber, oh oh ist Jolina und ich bin, bin gerade so getriggert. Ja, davon. du, hau ich raus. Ich mit Jahrgang 92 Du und und alles. schon Pop gehört, da wart ihr noch das plötzlich. Das stimmt, das stimmt. Aber woher
0: kommt diese Obsession mit Popkultur?
3: Bei also, euch beiden? ja.
0: Because I'm gay. Aber ich, nein. Es ist, nein, 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 nein. nein. Also pass auf, ich bin da ja genauso obsessed und ich habe mit Ivanka ich hab immer das keine Problem. Ahnung. Keine Ahnung. Oh ich sage immer sowas wie, also der und er hat ja 2011 dieses Album und das ich ist dann da Platz 75 der luxemburgischen Charts und Ivanka ist so wie, sure, ich liebe,
2: dass du das hast, aber ich glaube bei mir kommt es einfach daher, dass ich unfassbar viel Energie und Kraft daraus ziehe, Leute zu sehen, die nicht für mich sprechen, aber die halt einfach wirklich ihr Leben ausleben und zeigen, so, ey, das fühle ich, so bin ich hier und da. Und für mich ist halt auch ein Song, zum Beispiel von Kim Petras, wir ähm, mich bitten, die war schon hier. Oh, oh mein so Gott, cool. love is so weit, die ist meine Nummer 1 Queen. Äh, aber keine Ahnung, früher war es halt relativ...
1: Du warst auch einer der ersten deutschen Influencer, habe ich mir sagen lassen, die Kim Petras äh, beworben haben.
2: Das stimmt halt sogar. Ja. ja. Ich, also ich weiß nicht, das ist das nichts, was ich mir auf die Fahne schreibe oder sowas? Aber
3: schon. Aber, aber schon. innerlich.
1: <lacht> Und Julina ist jetzt auch Pop. Du, du hast gerade gesagt, du warst schon immer Pop-Fan. Immer. Denkst du, dass das deinen Charakter sehr geprägt hat als queeres Icon?
3: Oh Gott, das weiß ich nicht, aber ich kann mich halt noch an die No Angels und Real-Signal-Zeiten yeah, erinnern yeah. und wie ich da irgendwie zu Janet Biedermann auf dem Bett meiner Großeltern rumgehüpft bin und Music Performances gemacht habe. Also, also ich liebe dich jetzt noch mehr. Janet Biedermann, du hast es gebracht. Oder? Ist, das ist, ich war
0: wirklich, ich war niemals Team Sarah Connor. Ich war, ja,
3: ich weiß, aber ich habe als
0: kleines Kind schon, wir waren damals in Magdeburg <lacht> beim Stars for Free und ja. 20 Uhr abends kam Janet Biedermann
3: und dann mussten wir fahren, weil der letzte Bus fahren und ich habe geheult, <lacht> weil ich wollte Rocking on Heaven's Floor. Hören. Oh mein Gott! Ja, ja, also das war halt absolut everything. Und mein größter Wunsch war es immer zu Popstars zu gehen. Ich weiß aber. Als, als Sängerin. Ja, ja. Ach, verstehe. Sie sind genau. alle
0: Ambitionen voll.
3: Also ich weiß, dass meine Gesangtalente irgendwie vielleicht oberer Durchschnitt sind, aber oh, ich glaube, ich, 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 glaub, ich kann halt die Fantasy verkaufen. Es gibt die Autotune, es wird ja akzeptiert. Aber ja, nicht mal nur
0: das, es geht irgendwie darum, weil viele Leute dann so sind, wenn du sagst, so, ja, ich will Musik machen, dann so, ja, kannst du denn überhaupt singen? Und ich meine, so klar, du solltest das schon so halbwegs mhm. können technisch, aber es geht ja auch darum, diese Leidenschaft zu haben. Yeah. gerade bei Popmusik geht es viel so um Leidenschaft. Also es gibt, ich will jetzt niemanden triggern, aber ein Paradebeispiel ist auch immer Katy Perry, die macht das seit 20 Jahren Hauptprofessionell mhm. und, und die singt ja immer schräg an. an. Ja, also, also. ich meine, aber sie, she's living the life und sie ist sehr erfolgreich damit.
1: Ja. ja. Jetzt äh, sind wir jetzt hier gerade in Köln, in einer der, würde ich sagen, äh, schwulen Metropolen Deutschlands. Kann ich das... Ich mhm, bin das ja, die sag. schwule Metropole. Ja, wird immer so ja, gesagt. Ja, nee. na, ja wir also Berliner ich, sind dann immer so, ich bin so, okay, ihr mehr. habt eine Straße, wo vier Bars sind, okay, I get it. Um, aber... <lacht>
0: Aber ich glaube, ich glaube, was bei Köln, das ist, wieder, das ist wieder der Sinn von Marketing und PR und sowas. Köln hat sich immer schon so auch selber gelabelt, als was man ja, ich habe immer
1: sowas gehört, wie wenn du in Köln dich bückst, hast du dir, also ich habe ja, Stimmt, das waren so Sprüche. Das waren so diese Sprüche. Und jetzt sind wir hier und ich möchte fragen, ob euch das Leben in der Großstadt sehr geprägt hat und ob ihr euch vorstellen könnt, auch am Land noch so zu sein, wie ihr gerade seid. Du bist ja auch Landmensch. Komplett. Und ich ja. ja auch. Und ich finde, mich hat Berlin als Stadt, als Mensch, so sehr verändert, was ich überhaupt nicht mir vorstellen könnte, dass ich jetzt wäre, wenn ich noch am Land gewesen wäre.
2: Ich verstehe das komplett und ich liebe es, in Köln zu wohnen und ich bin ja Wahlkölner. Ich bin ja. Ja vor, ich glaube, sechs Jahren hergezogen. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall viel aufgeschlossen aufgeschlossener und wie auch immer bin, was mein Stil angeht etc. Aber ich liebe es auch nach wie vor immer wieder mal für eine Woche in die Heimat zu fahren. Und ich kann mir halt hardcore vorstellen, dass wenn ich immer so 40, 50 bin dass und mit meinen Best siehst? Friends wieder an meinen Ort zurückziehe und wir alle so ein Haus jeder haben mit einem Hund gar und einem fetten Mercedes und dann alle nebeneinander und dann geht's ab. Keine Ahnung. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Das ist voll schön. Oder? Das mag ich gar nicht. nicht? Das das aber okay. ich bin halt nicht weg aus Köln. Ich habe eine Zeit lang überlegt Berlin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Partyszene, die Gay Party-Szene in Berlin ist um einiges kranker als hier. Es gibt hier halt, wie gesagt, die, was du meinst, die Scharfenstraße mit ein paar Bars und dann ja. gibt es noch in Ehrenfeld, das heißt Beats and Boys. Ich weiß nicht, wie oft das ist. Ja, da legen wir bald auf. Wirklich? Nein. Ja. <lacht> ja. Oh mein Gott. Yes. Ja, so, passt das glaube hier. Ja. Ja. Ich kann sie einfach verlegen. <lacht> wir, wir machen
0: das. auch ganz clever. Wir laden uns auch ganz oft einfach Leute ein, die Partys veranstalten und oh so weit bis, äh, bis sie sagen, Ach, dass das sie uns zu ihrer. Oh gesagt. der Park hat auch gesagt, die uns
1: gerne Woche mal. Hat sie uns gesagt
2: Ja, ich buche. Und dann waren wir da. Auch oh mein Gott. Gott schon. Yeah, nee, aber deswegen glaube ich, zum Beispiel Berlin, da würde ich halt quasi untergehen. Weil ich halt so krank affin bin für ja. diesen ganzen party -Shit und ich würde halt durchgehend feiern, nur Karte haben und dann weiß ich nicht. Deswegen bin ich Sonst ganz froh, das könnte ein bisschen ich verstehen. verstehen. Ich glaube,
1: dass es das im ersten Jahr auch durchaus so ist, aber irgendwann, glaube ich, hat man auch alles gesehen. Ist dann durch. Wir habe euch doch auch
0: überall mal getroffen.
2: Ja. Ich kann mich nicht mehr... Schau, alle Momente erinnern. Aber bei uns Na,
1: ist das so ein bisschen, wir machen das seit Jahren,
0: aber glaube ich, immer auf so einem gesunden Level. Also zum Beispiel, wir gehen ja auch manchmal weg und trinken gar nichts. Oder Nein, das nicht, aber... aber also so bei mir ist es so. Das ist
3: Nee, du wohnst Jetzt noch
0: nicht in Köln. Noch nicht, sage ich gerade Zweite also. ist im Gespräch.
3: <lacht> ja, zweite war immer irgendwie so ein Gespräch, aber ich denke mir, ja, ich liebe halt diese Fantasy, dass ich halt weiß, ich bin so ein Metropolen-City-World-Hopper-Girl, sei es L.A., New York, Madrid, <lacht> hier Köln, was auch immer. also Oder die nordische suburb -Woman. Genau, und dann komme ich aber in mein kleines, also ich wohne ja nicht mal direkt in Bremen. Ich wohne ja im Prinzip kurz vor Bremen in so einem kleinen Dorf und denke mir halt, wenn ich da halt einfach aus meinem Auto aussteige und Fullface Make-up, weil ich irgendwie gerade noch Instagram-Fotos gemacht habe, und dann laufe ich durch meinen Supermarkt und alle Leute gucken, das ist halt so, okay, ich bin doch noch keine weiße Süßkarte. Aber wie ich ist das, ganz ist das so? ich möchte, Ich möchte, ich möchte <lacht> ganz kurz, ja. kennen dich die Leute
0: da? Kennen die dich
2: von
3: YouTube nee. oder von irgendwie? Oder sind ja. die total so...
2: Nee. Als sie bei Subway waren, die Verkäufer, wie die abgekackt sind. Ja gut, das sind mal so. Oder? Im Real kam eine Frau, die uns angesagt, so 60-Jährige. Oh, was kauft ihr denn da alles? Sie waren
1: komplett verwirrt. Dann ja, einen Tag später sehen wir, dass sie uns verlinkt hat. Das ist, das ist ja arg. Also man, man glaubt, wir, wir in Berlin, sag ich jetzt mal so, wir in Berlin, wir gehen ja nicht mehr davon aus, dass es wirklich noch so richtige Fans überhaupt gibt. Aber warum nicht? Na, weil man so ein bisschen man abgestumpft wird. Ist wenn man ist so abgestumpft,
0: wenn man was in diesem Bereich macht, sage ich jetzt Aber einfach Aber gerade ihr beiden, ihr seid halt so also niemand auf auf
2: euch zukommen. Nee, aber ich, ich habe in irgendeiner Folge gehört, dass oft Leute auf euch zukommen,
0: die fragen, so, kannst du mit mir
2: was drehen und hier und
0: da? oder auch Ja, das sind so Schwule oft in der Partyszene so von unseren drei Hanseln, die das hören. Ah. Aber darf ich, darf ich da noch mal kurz anschließen? Weil, <lacht> Jelena, du bist nun wahnsinnig ehrlich, was ich liebe, weil ich bin nämlich genauso. Aber bringt dir das oft auch mal Hass in der Branche ein? Nur so, Dass Leute sind, die ist so doof, die ist ehrlich, die schleimscheiß da nicht drumherum? Gibt es da Leute, ist die sich...
3: Ist es zwischendurch unangenehm... Um, weil ich glaube, ich mache es mir selber dadurch ein bisschen schwer. Uh, ich habe in der Vergangenheit Bullshit gemacht und ich habe nie was gesagt, was ich selber nicht gedacht habe, aber es gab halt Fälle, wo ich mich selber nicht genug informiert habe. Und ich glaube, aus diesen Fehlern habe ich halt mittlerweile gelernt und bin deswegen so... Unverzeihlich ehrlich. Ich habe auch nebenbei,
1: weil wir gerade bei, äh, bei Beauty sind, Du, Fabi hat ja jetzt auch angefangen, Beauty-Influencer zu werden. Ist das irgendwie so? Meinst du? Ne, ja, war nicht. Du bist schon so ein bisschen Beauty-Hase jetzt. Das Ding ist, ich bin so ein bisschen versatile Queen auf
2: YouTube. Ja. Ich habe eine Zeit lang so ein bisschen Beauty gemacht, aber ich habe jetzt nicht so die Affini Affi heißt das Affinität. Heißt es Affinität?
1: Ja. Irgendwie so. Affinität, so, äh, ja. toll. Ne? Tolles Wort. Äh,
2: oder? Ich so ja, doch, Affinität. Ich bin Bachelor. <lacht> <lacht> Jetzt mich krass voll an Glam jeden Tag zu schminken, aber ich habe halt so dieses, wie sagt man, Boy-Glam-Make-up, so ein bisschen Foundation hier
1: und da und habe da auch Spaß dran. Mhm. Aber denkst du auch, dass, ähm, dass du als schwuler Mann jetzt irgendwo, der YouTube macht und Influencer ein bisschen dazu gezwungen wird, das jetzt auch zu bedienen?
2: Gar nicht, ich habe mich vorher geschminkt, so wie ich mich jetzt schminke. Ja, also das so. Ding ist, wenn, wenn er gezwungen dazu, Eyeshadow zu tragen oder krassere Konturen und hier und da Lashes, das mache ich aber nicht. Also ich habe jetzt mit Jolina mal ein Video gedreht, weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Da ging es mir halt nicht so geil. Und da dachte ich so, ich will irgendwie so eine Transformation. Ich will mich irgendwie so stärker fühlen, keine Ahnung. Dann ja. wird das gemacht. Ja. Äh, aber ich würde halt niemals, klar, selbst wenn ich unter Fresher gesetzt,
1: bringt mir ja nichts. Ja, weil so du bist selber. ja sogar mittlerweile eine Shade. Du, also, oh mein Gott, einen, ja! Das ich jetzt. Deswegen. Ja! Also, deswegen sage ich ja, weil du, du hast ja eine Palette. Letztes Jahr rausgebracht, 2019.
3: Dieses? 2020? Ja. Das ist schon wieder Keine so viel Anfang des Jahres,
1: Anfang des Jahres 2020 hast du noch. Und genau. weil, also das ist jetzt immer so die große Frage an jeden Beauty-Influencer, würde will ich, will ich sagen. Äh, was ist das Ziel mit deiner Marke und ob man dann auch eine Palette oder eine ganze Linie sogar startet? Und jetzt hast du ja gut begonnen mit, du hast jetzt ja zwei, zwei Lippenstifte raus genau. und die Palette rausgebracht. Ja, yeah, korrekt. Und die wurde ja sehr gut angenommen, würde yes. ich sagen. Und Fabi ist eine Shade geworden. Fabi genau. ist so ein, ein Gelb. Ein ja. Senf, genau. ist das Ist das Beweis eurer
0: Freundschaft? Ja, es kommt. Wusstest du es wirklich nicht?
2: Ich weil wusste du gesagt, es wirklich nicht. Ich
3: schwöre alles Geld, was ich auf meinem Konto habe, Fabi wusste es nicht. Das Ding ist, Julina hat hinter meinem
2: Rücken, also nicht negativ gemeint, meine Freunde gefragt, ob das irgendwie fein ist, hier und da. Und die, selbst die haben es mir nicht erzählt. Das sind halt Leute, die mir alles erzählen. Mhm. Und das hat mega gut gemacht. Aber das ist ja eine schöne Überraschung. Aber die erste Reaktion, die ich war, ich habe so getan, als ob der Name falsch geschrieben ist. Ja,
3: ja so aber geworden. halt auch nur für 0,3 Sekunden. <lacht> und dann war es halt schon so emotional und du hast dich sehr gefreut. Ja, es war wunderschön. Also, das Ganze war halt knapp acht Monate im Vorfeld standen die Namen fest. Mm. Und die Mädchen, ich hätte sie gecancelt in der Zeit, schau. Ja, das ja. war halt auch ein Risiko, was Stimmt. ich eingegangen habe. Ich stelle euch das mal vor. Mhm. Wir hätten euch richtig gebeefht. Wir haben zwischendurch <lacht> zweimal so einen kurzen Moment und ich weiß so Echt? Ja, so, so Kleinigkeiten wie L.A. mit, mit im Schuh. In, genau. Mm. Da
1: ja. ihr, euch, ihr streitet euch auch ab und zu.
3: Nein. Wir sind, ja. das, wir sind <lacht> Vogue. <lacht> <lacht> Nein, also wir streiten eigentlich voll wenig, aber wenn sind wir halt beide so schockiert. Wann
1: erstreiten wir wird's dann körperlich? Schubst ihr euch dann oder so? <lacht>
3: <lacht> 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 nee, wir streiten <lacht> uns meistens, wenn wir nicht zusammen sind.
1: Okay, Aber wenn man
0: dann anderen nicht so gut versteht, oder was, als wenn man so in dem so so miscommunication, ja, ja, Aber das Gute ist, wir sprechen es direkt an. Ja, Und das ist halt wichtig. Okay, jetzt habe ich immer noch eine Frage zur Palette, weil wir jetzt gerade einmal da sind. Ne, Es ist jetzt, ich weiß, ich bin jetzt böse, wenn ich das so sage, es ist der Trigger. Mhm. Aber, dass man jetzt so sagt, ah ja klar, natürlich ein Beauty-Influencer bringt eine Eyeshadow-Palette raus. Oh man mein Gott, Gott. Deswegen, Weil das ist so, ist das, ist das so jetzt so ein, so, ein, so ein Ding, wo man sagt, nein, nein, das ist trotzdem noch ein Traum, oder ist das so ein bisschen das Einsteigerding oder was ist im ja. Prinzip, was steckt da dahinter?
3: Ich habe 2013 erst angefangen, mich zu schminken. Das heißt, ich habe nicht die jahrzehntelange Erfahrung zu sagen, so als ich vier war, wusste ich, ich möchte mein eigenes Make-up haben. Das ist halt hm. Bullshit, das würde ich niemals behaupten. Und ich habe halt dann als Make-up-Artistin für eine große Make-up-Brand gearbeitet für drei Jahre und habe halt tausende Lidschatten ausprobiert. Und ich habe immer ab dem Zeitpunkt gesagt, es wäre schon cool, mal irgendwas benennen zu dürfen. Und für mich ist dieses Benennen halt so viel, weil ich finde, da kann man so viel Emotionen... Also die Shades jetzt manchmal. Genau, okay. Genau, also dass sie halt sagen kann, okay, der Shade heißt Wonderland mhm. oder Loyalty oder Fuck Me Eyes oder Yes I Do. Und da steckt halt für mich immer eine Geschichte hinter, weil mich halt, als ich noch für eine Marke gearbeitet habe, da immer die Namen getriggert haben, wie dumm die sind und ich mhm. immer gedacht habe, sorry, <lacht> aber das kann ich halt besser. Und... Mhm. Ich habe halt Tausende Make-up-Videos auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und habe dadurch halt unglaublich viel Erfahrung gesammelt, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Mhm. Und ich habe halt eine unglaublich geile Brand aus Berlin gefunden. Die sind halt ein Indie-Unternehmen, Start-up, vegan, vegan, cruelty-free, Peter zertifiziert. Und ich habe halt gedacht, okay. Ich will halt nichts, was in China produziert ist, voll. an Tieren getestet, irgendeine Massenproduktion, Scheiße. Das ist kein Shade an andere Leute, aber das ist halt nichts, wo ich als Jolina hinterstehen
1: kann. Ja, und das ist ja auch wichtig, dass du irgendwie sagst, wenn du schon zum ersten Mal sowas machst, dass du dann auch wirklich 100% deiner Meinung
3: Ja, ja, hat. natürlich. Dadurch war es vielleicht ein bisschen teurer oder dadurch habe ich vielleicht weniger damit verdient, aber das ist für mich voll fein. Aber es
1: war ja gut verkauft, oder? Es, ja. war, es lief doch gut ja. eigentlich. ja. Jetzt wollte ich fragen, weil du sagst, du hast jetzt nicht mit 12 schon irgendwie angefangen? Oder du gesagt, nee, ich habe mich mit 21 angefangen. 21? 21. Wow. So, jetzt habe ich bei Fabi nochmal geschaut, bei den beliebtesten Videos auf YouTube. Platz 2 und 3 sind jeweils Videos mit Marvin Magnificent. Ach, crazy, ja. Ähm, und jetzt ähm, ist ja doch Marvin irgendwo auch so einer der größten beauty Influencer mhm. Deutschlands und hat ja auch sich sehr früh angefangen zu schminken. Äh, jetzt wollte ich nur fragen, war er der, der mit YouTube angefangen hat oder du? Eher als ich, oder eher er als, das Ding ist, wir haben uns, ich bin ihm
2: gefolgt, der hatte ja irgendwie 2.000, 3.000 Follower, mhm. ich hatte so 800 oder so, und dann haben wir uns halt connected und waren halt wirklich die engsten Freunde, also echt lange, irgendwann ist es so ein bisschen auseinandergegangen, aber es gab halt wirklich nie Bad Blood oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung, aber es ist halt irgendwann, hat es nicht mehr so gut funktioniert miteinander, also es ist nicht so, dass wir keinen Kontakt haben, wenn es mir schlecht geht, oder so FaceTime. wir auch noch. Und er hat mich schon krank inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hatte schon immer so das ist Mann, der Make-up macht? Komplett. Also, es war nie mein, mein Achievement zu sagen, okay, ich will diese krassen, colorful Looks und sowas. Das bin ich einfach nicht. Mhm. Für ein Event oder sowas, meinetwegen, finde ich cool. Aber es ist nicht mein, mein, so sehe ich mich nicht als Person. Aber sei es mit, keine Ahnung, mein ersten Highlighter gekauft und hier und da, ich weiß noch. Also, es waren halt so coole Momente irgendwie. Und da bin ich auch sehr froh und hat mich auch sehr in die Hand genommen. Fühl,
1: fühlst ist. du dich jetzt mittlerweile noch irgendwie ertappt dabei, wann jemand sieht, dass du geschminkt bist? Oder ist dir das mittlerweile egal? Nö, ist komplett wurscht. Also du gehst auch mit ja. halt ja, in diese, in ja. diese Welt hinaus. Ich meine, das in Ding so. ist,
2: als wir in Bremen waren, im kleinsten Ford ever, sind wir mit, da war ich wirklich voll on glam, mit Lashes und allem. Die Lashes waren so lang wie so ein Fächer gefühlt. Wir sind Inliner gefahren damit. Das war voll cool.
1: Ich habe mich richtig stark gefühlt. Das würde ich jetzt... Also das Empowered.
2: Das war Liner. wirklich cool. Da ich, also ich, ich, ich würde auch nie
1: öffentliche Verkehrsmittel fahren, wenn ich irgendwie in Dragon. Was? Bin. Nein. Nee, aber okay, Klar. öffentlich, das verstehe ich. Also, wenn ich aber auch ich nicht verstehe. möchte, dass ich diese, Kom also diese Konfrontation, die ich möchte, der gar nicht erst ausgesetzt Aber also dass das, dich so In Bremen
3: passiert das nicht.
1: Weil die Leute aber auch, mhm. auch zu schüchtern sind, um was zu sagen.
3: Bremen ist halt die größte Durchschnittstadt der Welt. Mhm. Also, das spannendste Klamottengeschäft in Bremen ist CA. Und das nicht, weil ich CA toll finde. I mean. Also, das ist halt... Und
1: warum hat es dich dann dahin verschlagen? Ich
3: bin da geboren.
1: Du bist Bremerin.
3: Genau. Und, und, und meine jetzt komplette du wieder Family zurück. und viele Freunde sind halt da. Mhm. Und ich war halt nie weg. Ja. Also doch, ich habe woanders studiert, im Ausland und Peng, aber keine Ahnung, mich hat es halt nie irgendwie so weggerissen, dass ich gesagt hätte, okay, Berlin oder...
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Gibt es eigentlich noch eine, ein, ein, ein einschlägendes Argument, warum man nicht nach Berlin geht?
3: Berlin ist fucking disgusting. Entweder <lacht> aber ihr seid schon
0: gerne mal da ab und zu. Ja, für ein Wochenende. Julina, aber dann brauche ich doch immer Berlin
3: und mich sauber machen. Entweder du gehst. <lacht> du gehst dort auf oder unter so und ich würde halt hardcore untergehen. Nee, mir Wenn würde die Stadt gehören. Das weiß ich <lacht> oh, halt schon. Aber period, bitch. Ich möchte den anderen Faggots eine Chance geben. <lacht>
0: Also, pass ich ich auf. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit vor Ando ähm, Fragen selber gestellt. Jetzt kommen wir zu Fragen, was unsere Crowd gesagt hat, was die okay. gerne wissen wollten. Und die erste Frage finde ich eigentlich ganz interessant. Das würde ich auch gerne wissen. Wie steht ihr zu offenen Beziehungen? Ist hier die Frage. Ich verstehe es komplett. Ich habe mich mal eine Zeit lang voll beschäftigt
2: damit, um es zu verstehen. Für mich never. Niemals. Niemals. Ich würde so... Weil du zu sehr große Besitzansprüche ja. an den anderen Und, und ich, wär, ich würde mich so... Ja. Ne, nee, das geht nicht. Jolina? nicht. nicht.
3: Ich finde es tatsächlich interessant. Ich glaube, das muss man für sich als Paar halt immer überlegen, ob das funktioniert.
0: Siehst du, Fabi, so geht man mit den Medien um. Nein. Das ist eine Antwort. Das ist, das ist eine Antwort, ich eine Antwort ich das soll ich undiplomatisch. Nein. Schneiden. Nein. Also, nein,
3: aber okay. Ich, ich, wie soll ich das sagen? Also ich finde es halt. Oh, ich, finde dadurch, ich möchte mich selber damit in keine Ecke positionieren, aber ich finde die Vorstellung, wenn das für ein Paar funktioniert, sogar sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Sehr, sehr
0: gut. Um es Willen. Muss ja heißen, dass man viel
1: miteinander
2: ich
3: redet. Ich habe nur aus meiner eigenen
0: persönlichen Sicht geredet.
3: Um. Nein, das ist halt <lacht> auch no judge. Ich kann halt voll verstehen. Ich würde das abkacken. Ich es voll verstehen. Um,
1: also ich kann jetzt nur kurz hier schamlos erwähnen für jeden, der Gag der Podcast hört. Ich bin ja in einer polyamorösen offenen Ehe. Um, das ist voll so, interesting. Wo es ja so viel heißt, dass ich auch andere Partner nebenbei habe. Robin, ich find's gut. Wenn Nächste Frage. Mir,
2: super.
0: Größte Enttäuschung bisher? Jemals? Mhm, quick. Mhm.
1: Ganz kurz. Ja. Ohne Nachdenken, Fabi. Und ohne Fragen deinerseits, Miss Ivanka. Größte Enttäuschung. Ah. Viel langsamer gewachsen auf Social Media als gedacht. Nein, Bullshit, next. Richtig, das keine Enttäuschung Größte
2: Enttäuschung. Entschuldigung, Meine du letzte ich... Beziehung. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber das sagt man immer, oder? Ja. ja. Aber
1: honestly, I feel it. Ja. So, sorry, das ich bin da mit so. anderen Erwartungen ja. angegangen. Ja.
3: Ähm, der Erfolg meiner Transition. Ich glaube... Du es also geht schneller? Ich dachte, ich werde hübscher. Wow, oh, wow, what? Wow. Ich sehe halt so ein bisschen aus wie Nikita Dragon für Arme. Und ich dachte, oh, das, ich dachte, das, das wird sick. halt schicker. Aber es ja. ist
1: ja nur, also ich meine, das hört ja nie auf, oder? Man ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass du ja, da bist gut, und dann bist du fertig. Aber
3: irgendwie nach drei Surgeries ist es halt irgendwann auch fein. Drei Surgeries und heißt, du, hast, du hattest. Mein Face, meine Boobs und meine VJJ.
1: Was war die heftigste für dich?
3: Mein Gesicht.
1: Dein Gesicht, die FFS? Auf jeden Fall. Uh, die Bär. Also, weil
3: danach im Spiegel zu gucken und Heftig. auf einmal auszusehen wie ein anderer Mensch. Also, das hört man normalerweise so aus Horrorfilmen. Mhm.
1: 2019 war ja die finale geschlechtssängerin und der in München, habe ich gelesen. Und du hast ja auch immer sehr öffentlich darüber geredet, weil du wahrscheinlich auch damit ein bisschen aufklären willst und ein bisschen diesen Mythos <lacht> wegnehmen willst, von wie was viele YouTuber machen, dass sie auf einmal drei Monate weg sind, sich nicht mehr melden, auf einmal sind sie als Frau da und dann ist alles gut. Weil es ist nun mal nicht unbedingt nur immer alles. Ist schön, wenn man transitiont. Und dann hast du wahrscheinlich für dich entschieden, diese finale Operation zu machen und das auch zu teilen und dann auch diese Schattenzeit zu zeigen. Warum eigentlich?
3: Ich wünschte, ich hätte es nicht zeigen können. Also ich wünschte, es wäre eine Option für mich gewesen, aber mein Mitteilungsbedürfnis ist a zu groß hm. und b denke ich mir halt, ich kann damit Leuten die Möglichkeit geben, das ihren Eltern zu zeigen, wenn sie in meiner Haut mit 14 stecken. Mm. Und zu sagen, was ist das eigentlich dran? Sind das irgendwelche Freaks in Talkshows? Who the fuck? Mm. Nee.
0: Kauft ihr noch Sachen selbst oder kriegt ihr alles in PR? Auch gute, <lacht> Fragen, gute
1: Frage. Es ist übrigens jetzt Telonym, das haben Leute. Genau, das
0: haben nicht wir selber.
3: Also ich kriege gar nichts mehr in PR, weil ich seit Oktober 19 nichts mehr umsonst akzeptiere. Bewusst auch, ne? Ja, ja. Okay. Ich habe da keinen Bock zu.
2: Make-up weniger selber kaufen, Klamotten mhm. und so, auf jeden Fall.
1: Ja. Um, hier, da möchte ich mal sagen, da hat jemand geschrieben, Versatile Queen oder doch Powerbottom?
2: Oh mein Gott, ja. Äh, <lacht> Versatile, mit Hang zu Powerbottom, würde ich sagen. I mean. Da habe ich auch gleich noch, da ich gleich noch eine Frage fair. an Fabi hinterher. Fabi, bist du Fan von Cancel Culture? fragt jemand. Oh mein Gott, no. Ich habe sogar geplant, habe ich mit dir besprochen, ein Video zu machen gegen diese ganze Cancel-Scheiße. Mich regt es halt ehrlich gesagt sehr auf, weil gerade auf Twitter geht es ab und ich habe das Gefühl, Twitter ist momentan so ein, nicht ein rechtsfreier Raum, aber so ein Selbstjustizraum geworden. So jeder, der am lautesten schreit, der am meisten Retweets hat und Likes, der hat jetzt recht, dann gehen wir zu dem, dann sagt die Person das und so. Und es ist, wenn du dich einmal eine Stunde damit befasst, drehst
0: du durch. Wurde dir schon mal gecancelt? Also so richtig? Das wollte ich auch noch, das muss ich gerade sagen, weil es mich selber interessiert. Gerade jetzt auch an dich, Julina, Du bist ja nun so voll drin in dieser ganzen. Ist es in Deutschland auch so schlimm wie zum Beispiel in Amerika mit dieser Beauty-Guru-Schiene, dass man dann so ständig gecancelt und jeder gegen jeden Tag? Weil man Heifisch becken? Nein, also. Ich,
3: ich, ich, ich wollte schon öfters probiert zu canceln. Ich bin halt nie drauf eingegangen. Ähm, tatsächlich glaube ich, haben die Leute ein bisschen aggressiv gegen mich geschossen. Ähm, war zum Teil aber auch berechtigt. Die bekanntesten Leute, die gegen mich geschossen haben, finde ich gar nicht so scheiße. Ich glaube halt nur, ähm, dass die Art und Weise, wie gegen mich geschossen wird, halt, ja, bisschen schwach war. Nein, halt die deutsche social media Kakerlake, Sie können probieren, mich zu canceln oder zu roasten. Es wird halt nichts bringen. Ich bleibe halt auch noch in 35 Jahren da.
0: Gibt's Regeln, wenn Influencer andere daten? Fickt man da in der Familie oder ist Arbeit Arbeit?
1: verstehe ich Das verstehe ich auch. Nee, weil, also es ist, ich glaube, was damit gemeint ist. Hat es jemand ist. gefragt? Ja, ja das wirklich Telonym hier. Ähm, die Frage ist, glaube ich, weil viele Influencer mit anderen Influencern was anfangen. Ich glaube, es geht so ein bisschen um dieses uh, never fuck the Company. Ja. So also macht man da unten, nee, also, also weil es auch einem ja, was
0: bringen kann. kann das Ding oder ist, so ich habe so eher
2: diesen Gru eher hab ich diesen Grundsatz, ich habe keinen Bock, einen Freund zu haben, der den gleichen Stuff macht wie ich, ja. weil ich mir dann die Stories angucke und das und ich bin so, boah, ich will eigentlich jemanden haben, der da, der drin da gar nichts drin, drin ist. Genau. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn es so ist. Also ich habe da gar keinen Grundsatz. So, also, ich, passt, dann passt. also ich muss jetzt als
1: Beispiel kurz nennen, wenn ich jetzt jemanden als Boyfriend hätte, der ja. auch Fotograf ist, würde ich durchdrehen. Weil ich es nur mehr als Konferenz
2: ich finde aber, man kann auch super viel voneinander lernen. Also, no shit, wenn du eh jemanden hast, mit dem du über alles redest, was ja. dich beschäftigt,
1: kann ich das schon. Ja, da bin ja. ich nicht höflich genug, glaube ich. Okay. Da bin ich zu egoistisch. Da bin ich so, wenn ich merke, dass der andere viel, ja. viel erfolgreicher ist und bei mir überhaupt nicht. Sein. Und gerade wenn du im Social-Media-Bereich bist und dann immer alles öffentlich ist, ja. dann ist es ja sofort so eines, eine, klar, eine Sache von alle Leute machen mit und jeder okay. redet mit und dann hast du seine Fans und dann wird es sehr schnell sehr toxisch. Auf jeden Fall, also ich würde jetzt auch nicht sagen, keine
2: Ahnung, ich, ich bin nicht. Das beste Beispiel darin, dass wenn ich irgendwie ein Date oder mit jemandem zusammen bin, dass ich das nicht teile. Mhm. Es ist nicht so, ich habe da auch gar keine Regeln und nichts. Ich habe bei, bei nichts, was ich mache, eine Regel irgendwie. Mhm. Äh, aber es ist natürlich schon schlauer zu sagen, okay, ich mache es erstmal so ein bisschen hinter den hinter den Kulissen und dann erst, wenn es dingfest ist. Aber keine Ahnung, ich nehme halt alles auf Social Media mit und wenn es mir scheiße geht, dann teile ich das auch. Ist doch voll in Ordnung.
1: Nein, um Gottes Willen, ja, voll. Äh, Wie seht ihr euch in zehn Jahren? Ja, das finde ich
2: gut. Oh Finde ich ehrlich gesagt eine dumme Frage. Ich, Zukunft kann man nicht planen. Ich kann nichts planen. Wo würdest du dich denn gerne sehen? Wo würde ich mich gerne sehen? Ich habe ein geiles Auto, ein Samoyeden, das ist so ein weißer, großer Hund. Du bist so ein, ein Autotyp. Ich will so ein richtig ein Fan ja, ich Ja, niemand traut mir das zu, dass ich geil Auto fahren kann. Weil du es dir selber nicht zutraust. Ich habe schon so
3: oft darauf bestanden. Ja, ich, ich fahre nicht mit Auto Autos, werden. die ich
2: nicht kenne, aber ich bin mit dem BMW meiner Mama bis nach Dänemark gefahren, auf Abifahrt <lacht> und bei der King. So, das ist die Fantasy. Man, das ist
3: ein scheiß Automatik, natürlich. Ich kann bin auch die sein. Automatik gefahren. Ja. Wow, ja. Das ist eine Bremsen
2: Also wir sind
1: jetzt bei zehn Jahren immer noch zurück.
2: Zehn Jahren, keine Ahnung. Ich will, ich will das machen, was, ich plane nichts. Ich plane um okay. plan einen also, Monat in meinem Leben und das nehme ich mir nicht, sonst ja. stresst mich das. Ich glaube,
3: hätte, <lacht> ich glaube, hättet ihr mich vor zwei Wochen gefragt, wo ich mich in zehn Jahren sehe, wäre meine Antwort komplett anders als jetzt. Und mm. das nicht, weil was Gravierendes vorgefallen ist, sondern einfach... Ich kann das auch nicht planen. Ich ich ja auch immer dein, dein Leben
1: ist ja schon sehr in einer Richtung. Du bist verheiratet, du hast dieses Haus. Ja, aber zum Beispiel,
3: ich habe ja. unglaubliche Stimmungsschwankungen. Auf der einen Seite sage ich ja, in zehn Jahren habe ich fünf Kinder. Auf der anderen Seite sage ich, in zehn Jahren bin ich wahrscheinlich geschieden und lebe unter der Brücke und werde vom Finanzamt gejagt. Beides <lacht> ist wahrscheinlich.
0: Aber das, das war auch eine Frage, die kam.
2: Äh, möchtet ihr später mal Kinder? <lacht> Nein, never. Ich bin mir erstens viel zu viel als Person und zweitens will ich mehr mein Geld für mich. <lacht> ich liebe Kinder, aber nicht für mich Ich kann ein guter Partner und viel sein, aber ich möchte keine Kinder Das kriege ich nicht hin Ich glaube, ich bin emotional so viel, viel Für mich alleine schon Ich würde es niemals hinkriegen, noch wen anders zu versorgen um Gottes Willen Ich möchte Kinder,
3: auf jeden Fall Aber das ist halt, weil ich keine biologischen Kinder Selber bekommen kann Durch Adoption in Deutschland Schwierig
0: ich will ja auch Kinder, also das wollte ich auch noch mal kurz anbringen. Deswegen ist es bei mir so dieselbe Sache, dass ich auch sage, mhm. Adoption total gerne, aber es ist ja noch so ein Punkt. Ich muss auch sagen, warum wir immer du? noch auf die Straße müssen und darüber reden müssen.
3: Yes.
1: Ja voll. Würde dir Fans daten, schreibt jemand? Niemals. Auch wenn du vorher nicht weißt, dass du ein Fan bist und auf einmal gehst du in sein Badezimmer und siehst du auf einmal die Fan. Jolina Menon-Palette und dann bist du so, oh Gott.
3: Nein, die Palette wäre kein Grund. <lacht> ähm.
1: Aber so ein
0: ganzes, so, so ein Schrein, so ein <lacht> Jolina Menon-Schrein, so neben der Toilette, so ein kompletter Schrein fertig gerichtet. So, die halt die, die Gotteswillen. So ja, eine Kerze
1: und dann bist du auf einmal zu Hause. Und, dann und dann Fabi, der dann so ein, ein, ein grinded date hat und dann auf einmal merkst du so, zu Hause, oh Gott. Die ich glaube, ich bin da entspannter, aber es Du findest das auch ganz geil, <lacht> ja. oder? Du bist so, oh ja, okay. Sei. Es ist immer der Punkt, wenn Aber der Typ süß ist, oder? Dann ist so. <lacht> danke. Ja. Also. und er
3: weiß ja, halt, wir schon von allem. Ja. Also, das oh,
2: Ding oder? ist, ich habe das auch mit dir neulich besprochen mit Julina. Ich ich, ich, ich ziehe es eher vor, jemanden zu daten, der mein Social Media kennt, der weiß, was mich alles ausmacht. Und dann was muss ihn auch erwartet. Genau. Dann habe ich nicht die Arbeit, ihm das alles zu zeigen. Und dann on top noch mehr, was ist? Weil
0: wenn er davon abgeschreckt ist, dann schreibt er mich auch nicht an. Aber das ist wirklich so. Das ist so, wie ich dann auch manchmal so Essenseinladungen jetzt durch den Podcast bekomme, wenn es keine Dickpics sind. Uh. Wo die dann sagen, wir können gerne mal was Asiatisches essen gehen. Ja, schon, weil wir aber auch manchmal so gesagt haben, so aus Gag, sag ich mal so, send us Dick aber das Dickpics. Also eines Dickpicks, an Robin ab jetzt. Nein, 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 wenn, wenn über ihr 18. über 18 bist. Dankeschön. Das ist uh, nämlich ein, uh, bisschen ein bisschen das ein bisschen Problem. Normal. Und da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt sagen kann, please no, ich reagiere dann einfach nicht drauf. Naja, leider, ja. weil wir ah. haben da doch ein paar uh. Aber knallst du Fans?
2: Ich finde, es ist, ist schwierig hart, oder? Oder? zu definieren, was Fan ist.
1: Naja, jemand, der sagt, bist du nicht Fabi Wunderland von YouTube? Ja, nee, also jetzt nicht so
2: spontan oder so ein <lacht> also Shit. So, ich meine jetzt auch nicht, dass du dann Also es ist schon die dass ich was mit Leuten hatte, die auf jeden Fall meine Social Media Sachen seit Jahren kannten und seit Jahren dabei waren. Ja. Äh, ich habe die ja halt über Instagram kennengelernt und das kam dann halt im Nachhinein raus. Du antwortest so. noch auf Instagram. Komplett, ja, ich liebe das. Bin ich voll down. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich brauche,
1: also das ist jetzt nicht mal Beute stehen oder sowas. 18 plus.
2: Wir haben ja noch, so noch so viele Fragen gestellt. Ja, aber das sind viele,
1: die auch unnötig sind. Würde Fabi haben. Sex mit Robin haben? Das vorgeht jetzt, ne? Uh. Fabi, <lacht> du sagst nein. Erstens Ersten liebe ich euch sehr. Zweitens ist Fabi eigentlich echt Veganer oder nur, weil es gerade hip ist. Es hat noch jemand auf Telonym gefragt und das fand ich auch ganz interessant. Wie geht Julina mit Hate um? Hat sie Tipps?
3: Ähm, untertauchen. <lacht> ich mache einen, ja, nee, ich sag da nichts so, Weil ich immer das Gefühl habe, das kommt von Leuten, die etwas von mir wollen und das ist primär nicht meine Verteidigung, nicht meine Antwort, nicht meine Erklärung, sondern meine Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit meiner Zuschauer.
1: Kriegst du auf Transphoben-Hate?
3: Nicht mehr. Mm -mm. Ja. Ja. Also zwischendurch kommen so dumme Sachen von wegen, warum fängst du nicht mal deine Hormontherapie an? Und ich denke so, ja. Mache ich seit viereinhalb Jahren. So. Ja, aber das sind dann diese, da gibt es ja, also es gibt ja keine Plattform,
0: die dümmere Hate-Kommentare schreiben kann als YouTube. ja ich hab manchmal das Gefühl, dass wie in Album. Nee. Ich also Facebook auf Facebook mal. schreiben sie dir wenigstens darüber. Texte, auf ja, YouTube okay. schreiben
1: sie dir du dumme Kuh. Und ich bin so wie, yeah, wow, danke, wow. I know. Hörst du oft noch das Wort Schwuchtel? Nö. Mm. Nein. Aber ich glaube auch, weil wir sind so dermassen offensichtlich schwul, dass deswegen, es auch kein also Problem mehr wird.
2: Es ist mir egal. Und das Wort, ganz ehrlich, Faggot, habe ich auch so zu meinem Wort gemacht.
1: Ja, das ist reclaiming yeah. the word. Ja, yeah,
3: das ist es. Total. It. The power, ja. Yeah. Ja. Yeah. Deswegen, oh, deswegen sage ich auch die ganze Zeit Faggot, niemand kann probieren, mich dafür zu canceln, weil ich war mal selber eine. Der yoga Ja, und damit ja. würde ich sagen,
1: Robinski. das ja. war wir toll. Wir, wir haben jetzt fünf Stunden durchgelabert. mal oh. ja. sehen,
0: was wir hier alles benutzen von. Wir schneiden das so
1: zusammen, dass es für ich euch richtig unangenehm. Ja, vielen
0: Dank, dass wir hier seid, <lacht> ja, Das ist, das ist, ist eine Ehre, gefreut. bei
2: Gag der Podcast dazu Es hat mich sehr
1: gefreut, dass wir zwei queere Icons des Social Media Alltags in Deutschland bei uns zu Gast haben konnten. In Westdeutschland. In, Westdeutschland. in Westdeutschland. Ja. Wir sitzen ja hier in fucking Köln. Das ist ja auch noch hier. Wir, wir gehen jetzt dann irgendwie noch irgendwie in eine schwule Bar oder irgendwie so. Das ist toll. Geht ja heute feiern? Vielleicht läuft euch ein
3: Zebra entgegen. Oh, ach stimmt. Wir wollten ja noch. Ja, e wir müssen sie noch grüßen. Herzen mir auch
1: noch. über. Bitte, Fabi, du hast jetzt hier kurz fünf Sekunden. Fünf Sekunden, wir wollten doch ganz lieb Zebra Und vorbei, müssen, das war's. Fackhead <lacht> von, ja, von Köln. ja.
2: Yeah. Schwulmutti geht auch. Schwulmutti von uns allen. Berlin, Köln, international. Das, du
1: hast schon noch so deinen Kreis, kann man sagen. Und der ist noch mal immer der gleiche. Und da ist jetzt hier Verena ein starkes Telefon. Sie war schon öfter Thema hier. Ja, ja Fabi, ja, sie
3: schon sieben Kreis. Also ich würde schon sagen, du hast wenig Freunde, aber da fällt sehr aus. <lacht> ist ja, bei mir aber dasselbe. Ich cancel so genau. schnell, zack, 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 weg. Du ja.
0: cancelst? Ich dachte, du bist kein Fan von Cancel ja, Also jetzt, wo sich, <lacht> wo sich Fabi wieder um Kopf und Kragen redet, würde ich sagen, erörtern wir das, wenn, die, wenn das Mikro aus ist. Und damit würde ich sagen, hoch die Hände, Wochenende. Es war wieder toll mit euch. Danke, dass du das hier Es war mir wart. eine Ehre, dass wir Vielen in einem Dank.
1: Hotelzimmer sitzen dürfen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Bye. Bye. Gag.